0: Venture Cups podcast är tillbaka och denna gång med säsong tre som denna gång produceras i samarbete med programmet Ungas innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och Vinnova. Och första säsongen av Venture Cups podcast så pratar vi om att sälja, sälja, sälja eller sälj, sälj, sälj som programmet heter. Men nu ska vi prata om att sluta sälja och bli köpbar och det ska vi göra med Britt-Marie Arnell. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Vilken inledning.
1: Ja, härligt.
0: Jag står här med din bok framför mig också. Ja. Sluta sälja bli köpbar. Ja. Man blir väldigt intresserad av bara titeln. Där har du lyckats. Tack. Hur ja, berätta, hur gör man?
1: Hur gör man? Ja, titeln och inledningen är ju precis det vad det handlar om, att, att vrida på perspektivet. Och att man kan bli så mycket bättre på att sälja, menar jag, om man vrider på perspektivet och ser det från den andras perspektiv. Och det här är en ordlek kan man säga, att sluta sälja, bli köpbar. Men om vi startar med att fundera på hur den andra köper något av det vi erbjuder så tror jag att vi kan hamna mycket mer rätt i vår säljprocess. Och vad det handlar om och som jag försökt utveckla i boken är ju att, att, att på, på djupet och på innerst inne liksom med hjärta och mag och lungor faktiskt förstå att man kan aldrig sälja något till någon. Därför det är alltid, alltid någon som köper. Och det är alltid faktiskt kunden som avgör. För du kan ju vara hur skicklig som helst och så skriver du ditt namn på ett kontrakt där. Men om inte kunden skriver på så är kontraktet helt meningslöst. Och med det menar jag så följer insikten att det är kunden som har avgörandet i sin hand- och jag använder också det här begreppet köpa i väldigt vid bemärkelse. Nu, nu kanske vi har lite fokus här på själva affären, sluta avtal, få dela av pengar, göra ett uppdrag. Men jag tycker man kan tänka också bara jag möter någon och vill, om jag vill berätta något för dig Anders och övertyga dig om något. Så vill jag ju så småningom att du säger, ja men det köper jag. Jaha britt men det hade jag inte tänkt på men nu när du förklarar på det sättet, det köper jag. Måste ni vara flera stycken? Jaha, jag tror du kunde göra det själv. Ja, men det köper jag. Alltså, det handlar ju om hela övertygande processen. Och, och liksom i all god retorik, då så, så finns det ju en jättegammal regel som säger börja med en andras perspektiv. Så blir det nog ganska bra.
0: Man, man, jag förstår ju hur du menar. Men hur? En enkel fråga. Hur gör man då?
1: Hur gör man? Jag tror starten är att, att börja att försöka sätta sig in i den andras köpprocess, om man nu använder det ordet. Jag träffar ju många företag och organisationer som har ritat länge på sin säljprocess. Och då säger jag, det där är väl jättebra, men nu lägger vi den åt sidan och så funderar vi på hur köper man någonting? Hur går det till när man själv blir övertygad? Det finns ett, ett härligt citat tycker jag, från Sören Kirkegård som sa att om jag vill lyckas föra en människa mot ett stämt mål- så måste jag först finna henne där hon är- och börja just där. Så det är väl en bra start i det här. Men för att förstå den här köpprocessen- så tror jag man måste tänka att- det man kräver av den andra är en förändring. Om du ska börja använda en ny sak- eller om du ska använda en ny tjänst- eller om jag vill lära dig något- ett nytt beteende, använd min programvara- eller använd våra någonting på nätet- så måste du ju ändra någonting- Och vi människor är ju ganska konservativa och vi följer en viss process. Den där processen är ungefär, var är jag just nu? Och om jag hade en dröm, hur skulle det kunna vara då? Kan det vara på ett annat sätt? Och när jag väl har hittat den där motivationen i någon typ av dröm, hur ser vägen ut dit? Och om det finns en väg att gå, hur ser förmågan ut på den där vägen? Och Sen kan det här naturligtvis fördjupas från att det är en otroligt komplex inköpsprocess. Låt säga att jag är ett bolag som vill sälja en ny typ av tjänst mot en kommun. Då kan man ju bara föreställa sig hur komplicerat det är för en kommun att köpa in någonting nytt. Eller om det är så att jag bara vill övertyga dig om att, att vara med på mitt gym eller använda min app för en ny motionsform eller någonting, ja då är det kanske en lite mindre process om som det är du själv som privatperson. Så det är beror lite på hur, hur stort och komplicerat det är för den andra att ta till sig.
0: <går> men, men går det att skippa säljprocessen helt och hållet? Går det sluta sluta sälja?
1: I i någon mening så ska man ju naturligtvis någonstans på vägen sälja det man har. Jag jag tänker nog mer att, att man byter ord och byter mental utgångspunkt så får man ett annat förhållningssätt till sälj. Och sen är det inte så kinkigt vad vi kallar det, för jag tänker att det här är som två sidor på samma mynt. Vrider vi på myntet så kanske jag tycker att jag säljer, men du tycker faktiskt att du köper. (laughs) (laughs) Så så det det är inte så kinkigt med orden, jag använder det mera utifrån. Men men tänk efter nu, hur tar de till sig det här som du har? Och det jag har funnit tycker jag när jag har jobbat mycket med olika, framförallt kunskapsorganisationer och de som säljer komplexa tjänster är att de flesta säljare tror att det räcker att ha en bra grej, men det räcker inte för tricket idag för kunden är att ta emot och ta till sig den här. Både rent inköpsmässigt kan det vara väldigt komplex idag att komma igenom i företag och organisationers beslutsstrukturer, men också att faktiskt börja göra något på ett nytt sätt är oerhört tungt för många. Det fattas tid, det fattas energi, det fattas ork, det är sällan... Liksom att att det fattas idéer eller pengar utan det är något annat som ska till.
0: Så 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 man säljer fortfarande fast man man vänder helt enkelt på på hur man tänker?
1: Man vänder på hur man tänker. Man tänker också att att jag måste få kunden att vara med i sin process. Och då finns det ju så som många brukar jobba och många säljare brukar jobba en, en metod att man börjar ställa frågor först. Och många säljare tror ju att man ställer de här frågorna för att man själv ska få reda på massa svar. Och det finns väl någon tanke med det. Men framförallt ställer man ju frågorna för att hjälpa den andra att, att processa sin, sin förändring. Då. Då, då tänker jag att det här är ungefär som ett coachande samtal. Jag tänker ibland att, att all försäljning handlar om att utveckla andra människor. Vi vill utveckla någon och att, att göra något på ett annat sätt. Vi vill förändra någon. Och det sätter också fingret på varför försäljning är så känsligt för många. Jag tänker att försäljning är alltid ett revirintrång. Men det det vet
0: man ju, när när någon ringer till en. Ja,
1: därför att bara att jag ringer dig och säger hallå jag har så, så skickar jag en signal som säger för det du har idag är inte tillräckligt bra Anders. Och det du gör idag är inte tillräckligt bra. Och jag har någonting som du skulle kunna göra bättre. Och det är ju ett häftigt revirintrång. Ett häftigt revirintrång vi gör både i andra människors världar och i andra organisationers världar. Därför måste man tassa lite försiktigt.
0: Hur ska man göra istället då? Det känns ju ändå som en ganska vanlig, både, både man ser jobbannonser när man söker säljare. Det är det man ska ringa kalla samtal. Men hur ska, man, hur ska man göra istället?
1: Om vi startar med kalla samtal så tycker jag att man aldrig ska ringa ett kallt samtal om man inte har det jag kallar en krok. och En krok är ett skäl för den andra att du ringer upp. Det vill säga jag ägnar mig ganska mycket åt omvärldsbevakning innan jag överhuvudtaget har kontakt med någon. Funderar på vad står de inför, vad är viktigt för dem, finns det något jag kan hitta på deras hemsida, finns det något jag kan läsa om i media, finns det något bra tillfälle när det läge för mig att ringa upp. Därför Så fort du ringer en annan människa så händer följande i den personens huvud, vem är det, vad vill du, varför stör du mig? Och man måste ju ha ett bra svar på de där frågorna. Så då kan man ju säga något i stil med Hej, det är Britt-Marie Såg på er hemsida att ni nu ska utveckla dem mot att bli mer köpbara. Och sen kommer då världens bästa säljpitch när heter Det är det jag jobbar med. Eller det är det vi jobbar med. Jag skulle gärna vilja träffa dig för att reda ut hur ni tänker kring den här frågan. Och då har jag gjort flera saker. Jag försöker hitta ett tillfälle där jag träffar rimligt rätt. Det här är något som finns i deras huvud, deras agenda, deras medvetande. Jag har öppnat, fått in lite, lite glint in i reviret, kanske. Två, jag slipper den där omständliga presentationen. Jag hockar på mig själv utifrån. Jag vet, Anders, att ni jobbar med att hjälpa nya företag att etablera sig. Det är det jag jobbar med. Ska vi träffas och diskutera det, nu och jag? Det vill säga jag hakar på mig själv på det den andra står inför. Och sen kommer det tredje tricket i det här. Det, jag skulle gärna vilja träffa dig för att reda ut var ni står och vart ni är på väg. Det vill säga jag säger inte att jag vill träffa dig för att presentera mina tjänster. Utan jag vill först ta reda på var du är. Och sen om vi hittar något då kanske det lägger att komma tillbaka med en idé. Men det vet vi inte på det här stadiet. Så det är första skedet kan man säga.
0: Så det handlar egentligen om att lära känna kunden lite grann kan man säga.
1: Ja och, vad varsam, ja, och lära känna framförallt vad varsam för timing. Uh, jag tycker när jag intervjuar nästan alltid mina kursdeltagare när jag är ute och frågar vad var avgörande för affären. Jag får nästan alltid svaret att det var rätt läge, det var rätt timing. vi kom i precis rätt tid eller vi fick vänta ett år men nu var det läge. Och, och det där måste man vara lyhörd för, när, när är det läge och timing.
0: Precis, och oftast när man hör prata om timing så är det många som säger att ja, det är en magkänsla, det är, man måste känna av det. Men, men om man inte har en aning, hur ska man göra? Finns det några lättare knep?
1: En, en variant som jag tycker kan vara bra, inte minst om, om man är ung och nyetablerad, det är ju att, att använda det här samtalet som en undersökningsmetod. Så gör jag själv ibland, och så gör jag själv ibland när jag ska göra research som kunders kunder. Och då låter det så här kanske. Hej, jag heter Britt Maranell. Jag har en idé som rör det här området som ni verkar inom. Vi är alldeles nya på det här området. Det skulle vara otroligt värdefullt för mig att höra hur ni tänker och vad ni står inför för att få lite hjälp i utveckling. Har du lust att sätta av en timme och jag får ställa lite frågor till dig om det här?
0: Man blir sugen direkt.
1: Ja, mm. och det fascinerande händer att de flesta människor säger ja gärna. Det vore spännande. Inte minst tror jag om det är en ung människa i andra änden så vill många hjälpa till. Och vi har klivit ur bägge två ifrån den här fällan. Ja, vill du sälja något? Nej, det har jag inte tid med.
0: Fast det är det egentligen man vill då?
1: Ja, det är det man vill. Mm. Men man vill inte göra det om man inte hittar ett skäl till det. Och sen åker man ut och så har man då en, en, en god metod för det jag kallar en köpanalys som, som jag då sträcker några steg längre faktiskt än den traditionella behovsanalysen utifrån att reda ut också hur tar man till sig det här hur går det till att köpa hur går det till att införliva det du har att erbjuda Jag
0: står där med din bok eh, framför mig, Sluta sälj, bli köpbar eh, och när man kollar på, på innehållsförteckningen och alla, det är tio kapitel i boken så börjar varje kapitel med hur tänker kunden
1: mm. varför då? Jag försöker skumma rätt mycket av den säljlitteratur som ges ut och det som har slagit mig både på svensk och amerikansk marknad är att kunden nästan aldrig nämns. Man kan läsa 3 400 sidor säljtips och det, den här stackars människan eller organisationen i andra änden är inte ens nämnd i boken. Jag tyckte det kunde vara värdefullt att skriva en bok där man faktiskt möter kundens tankar och jag har... Låtit kunden komma till tals, då. en fiktiv kund komma till tals med det som de flesta tänker när man blir uppvaktad av en säljare. Och sen komma de med goda tips och råd om hur möter jag då det här och hur kan jag docka i på ett trevligare sätt så att vi får en bra relation här.
0: Återigen att lära känna kunden låter lite igen som.
1: Ja, absolut. Och timingen. Och timingen att lära känna kunden. Mm. Och ha med sig ett, ett riktigt, riktigt bra frågebatteri också.
0: Men funkar det här, på all, fun- funkar det här tankesättet på alla typer av av idéer och, och, och företag.
1: Absolut, absolut. Jag har utvecklat just uh, frågebatteriet i en kommande bok som kommer här till våren och den kommer heta Sagolik frågeteknik. Uh, och den bygger på en, en dramaturgi som finns i det som beskriver utveckling bäst av allt, nämligen den klassiska folksagan. Och det är de här fyra stegen. Hur, hur är det här just nu? Och, och Finns det en dröm om en bättre värld? Och om det finns en dröm om en bättre värld, hur ser vägen ut dit? Vilka stationer, hållpunkter, passager, hållplatser finns det på den vägen? Vad ska passeras? Vad ska övervinnas? Och om du har den där vägen att vandra, vad behöver du med dig i form av resurser, förmåga? Det kan vara kunskap, kan vara pengar, kan vara kompetens, kan vara ork, kan vara tid, kan vara energi. Och det det ligger ganska nära det man lär ut i coaching, i coachande samtal och och det jag tycker skiljer då försäljning från coachande samtal är att i ett coachande samtal kanske vi är nöjda med frågorna, då har du hittat svaret själv. I ett säljande samtal så gör jag en sammanfattning och säger, spännande Anders, om jag har förstått det rätt så står ni... Just nu ungefär i det här läget. Men om du tänker framåt ett par år och vad du önskar med er organisation. Så skulle du faktiskt önska att så kommer ett antal värden som du ser framför dig. Mål eller vad vi ska kalla det. Drömmar kallar jag det gärna. Men om ni ska komma dit så vill du se att ett antal saker ni måste utveckla och ta er förbi och och hantera. Ni har en del egna resurser och det finns lite pengar men det krävs också en hel del energi. Jag har fått en del idéer. Jag tycker det var otroligt spännande att få vara med på den här resan. Är det okej okay för dig Anders att jag tar med mig det här hem? Tänker till en vecka och kommer tillbaka med en idé om hur vi ska kunna hjälpas åt.
0: Det känns ju... Och där ja. kommer
1: jag tillbaka då med det som, som kanske kan kallas mer säljande. Det vill säga ett, ett förslag. Och nu är det poängen med det här som jag företräder då min syn är att då kommer jag tillbaka med ett förslag till samarbete. Och det som... Kör försäljning i diket tycker jag så många gånger det är när man går ut och presenterar sig själv för då presenterar man aldrig ett förslag till samarbete. Man presenterar hela sig själv och hela sin organisation eller hela sin idé eller vad det nu är. Det är väldigt sällan någon annan kan köpa det. Vad ska man säga om du berättar om allt det ni har? Ja så kan vi det också. Och så jobbar vi lite inom det där området också. Jaså, gör ni det? Och nästa år kommer vi ta fram en ny modul på det. Jaså, gör ni det? Och du kan få den både på internet och på telefon och komma in och köpa. Jaså, kan jag det? Väldigt mycket, om du kikar på dina säljpresentationer kan jag skicka med till lyssnaren. Fundera på vad kunden kan säga. Ja, det köper jag. Ja, men det köper jag. Och vad de säger, Jaså, Jaså, Jaså. Gör ni det? Jaså, Jaså, Jaså. Och här, är, här är kan man säga själva, själva grejen med hela min bok. Och min kollega Rolf, som jag har skrivit boken med, han är en gammal artillerist, han brukar säga: att Det gäller inte att skjuta iväg alla ammunition för tidigt. Och det är precis det man gör så många gånger som säljer. Man går ut och presenterar hela sig själv och så säger: Kunde, ja, ja, ja. Ja, om du hittar någonting i det här så, så hoppas jag att du hör av det då. Ja, ja jo, det gör vi kanske. Tack ska du ha. Hej, hej. Och så, och så blev det liksom ingenting. Hur ska man Men, göra det? Ja, alltså jag försöker hitta rätt timing, jag försöker ställa frågor. Jag försöker förstå vad är det verkligen som jag ska kunna hjälpa just dig med, och inte minst försöka förstå hur ser din väg ut. Det betyder att ett förslag till samarbete är väldigt konkret. Och jag har med mig ett förslag här idag, Anders. Och det innebär att vi redan nästa vecka ska kunna ha ett första möte. Och där tittar vi på det här. Sen har jag lagt upp ett antal träffar i form av workshops där vi gör på det här sättet. Därefter tänkte jag att vi skulle utveckla en app tillsammans. Och det kommer då bli fram i ungefär i april då.
0: känner jag att, gud vad mycket, så här mycket tid har inte jag. Ja.
1: Nej, men det är bara förslaget till samarbete. Mm. Men, men det jag menar är att... att, att när jag säljer något som ingen annan riktigt kände till att de visste så måste man i stort sett tänka att man säljer det som en projektutveckling för den människan så att den andra kan säga, ja, jaha, skulle du kunna gå till sådär? För det jag hamnar i som kund många gånger är att jag men jag hajar att det, det du säger är bra, men, men hur ska jag få in det i din värld? Jag brukar säga ibland, jag köper vad du säger, men vad vill du att jag ska köpa? Jag tar den en gång till för den är väldigt tankvärd. Jag köper vad du säger men vad vill du att jag ska köpa? Och inte minst många gånger idag, både tror jag när vi vänder oss till privatpersoner och till företagorganisationer som jag jobbar med så ska ju den här personen berätta för någon till. Är det en privatperson så ska de hem och dra det vid köksbordet eller för barnen som har inflytande numera. Är det ett företag så ska de dra det för kollegor eller chefer. Vad vill du att jag ska köpa? Ja, de sa att de jobbar med. Jaså, yes, Så yes. Alltså, vi tillbaka där igen. Alltså måste det vara väldigt, väldigt konkret. Hur, hur, mycket mera hur än vad.
0: Men hur tidigt ska man presentera det här eh, konkreta samarbetsförslaget då?
1: Om det är så lyckosamt att vi har fått till det här riktigt bra mötet du och jag, då gäller det att vara snabb. Då är det, då är det mycket entusiasm och då är det mycket mer. Alltså, man börjar med att vara väldigt lyssnande eh, Och jag tycker också att det är extremt viktigt att skilja på de här mötena- så att man i första mötet bara ställer frågor och lyssnar- och definitivt inte ägnar sig åt det här pingpongandet. Och pingpongandet, det låter ungefär så här. Har ni funderat på om ni skulle göra någonting på det här området? Bla bla bla. Ja, jo, vi har väl haft det. Ja, det är precis det vi jobbar med faktiskt. Det vill säga, så fort jag får en boll så skickar jag tillbaka den. Låt bli det. Utan bara lyssna, notera, anteckna- ta med dig på ett block så att det verkligen syns att du är intresserad. Och sen smider man snabbt och säger, det här var ju otroligt spännande. Jag blev jätteinspirerad bara nu. Är det okej okay att jag tar med mig det här hem och kommer tillbaka på fredag med en idé? Då har man en vecka på sig kanske.
0: Det K- känns, på ett, jag förstår precis vad du menar. På ett sätt känns det också som ett mer man är bara lite mer, en lite mer ödmjuk säljare.
1: Man kan kalla det ödmjuk, jag kan kalla det låt den andra få tid att hänga med i processen. För du har faktiskt överfallit en annan människa tränk dig in där, börjat berätta om något som den inte hade en aning om, tror och så många säljare förväntar sig att den andra ska säga Gud vad bra, hade jag aldrig tänkt på, kan jag få en nu? Och det kan ju lyckas någon gång om man säljer något väldigt enkelt som den andra precis just hade gått och funderat på väldigt länge. Men väldigt sällan så lyckas det. Man... Det, så det, det krävs lite tid i den andras hjärna. Låt den andra få en chans att vara med på tåget.
0: Man hör ju ganska ofta, eh, och visar i Venture cap och i andra sammanhang att nej, men jag är ingen säljare. Jag, jag, nej, det är ingenting för mig. Kan alla ta till sig det här som du som du, eh, din teori om att bli mer köpare?
1: Jag tror att många tycker att man inte är säljare för att man just tycker att det är obehagligt att vara den där lite påträngande, buffliga, tränga sig på, säljaren. Jag tycker nog att de flesta jag har jobbat med, jag har jobbat med mycket stora företag, mycket organisationer, väldigt mycket människor känner sig oändligt mycket mer bekväma med det här sättet och oändligt mycket mer bekväma att se det som en undersökande säljmetodik kan man säga. Det lämnar ju också ett, ett schysst utrymme tycker jag i slutet av samtalet att faktiskt kunna kliva av och det kan ju låta så här, det var ju spännande att träffa dig Anders, om jag har förstått dig rätt så, så anser du att ni är helt fulländade idag? allting är I, i helt princip. perfekt i ja. princip. Och om du tittar framåt så finns det ingenting du ser att ni skulle kunna behöva eller tänka tänkas utveckla eller vill förändra utan du är väldigt nöjd som det är jag har heller inte funderingar på att ta till er någonting nytt och det finns för övrigt varken tid eller pengar och, och, och knyta några nya samarbeten jag tycker ändå det var väldigt spännande att få höra hur ni jobbar och vad ni tänker kring och, och låt oss hålla kontakten så kan vi väl ses som ett år och se, ta en lunch och se hur läget är då Alltså ett värdigt sätt för bägge parter. Om jag inte hittar minsta glipa, minsta utrymme, ja då, då får jag väl avvakta tills det är bättre läge. Men,
0: men i vilken del tycker du, eh, om, om man säger att man har sin affärskedé klar och man ska starta sitt företag, eh, ska man börja med det här kanske redan innan man har startat företaget eller är det först när man faktiskt ska börja sälja och få in pengar?
1: Hela vägen tycker jag. Jag tycker att man för den här dialogen ständigt med människor. Det är ju otroligt bra att hela tiden stämma av sin affärsidé. Och det som är en viktig tanke i det här är att, att man kanske vill hålla lite hemligt vad det är man gör, själva sin grej då, då. Det är ju inte den man ska fråga om, utan man ska ju fråga om vad den har för värde för den andra, varför det är viktigt och det ska man ju vara väldigt, väldigt nyfiken på. Om jag nu har hittat på något som förenklar livet för en annan människa, privat eller organisatoriskt, så ska jag ju vara oerhört nyfiken på varför det är viktigt för andra. Det vill säga, vad ligger det för värden i potten? Det man då på sällspråk kallar kundvärden. Och det kan människor alltid prata om, även om de inte visste vad du behövde.
0: Och när kommer man med själva lösningen då, så att säga? Man kan ju prata om ett problem och ett värde för kunden, men... När kommer man? När ska man presentera sin lösning?
1: Ja, som jag sa, hittar du en glipa så snabbt på en vecka senare? Men är det ett förslag till samarbete? Eller en förslag till en idé? Om det inte är något som du har oerhört enkelt. Du har grejen i bakfickan, det är en ny tandborst och så är du spännande. Men jag tror faktiskt att det här som, som jag har filat på är okej okay att jag visar den. Och så tar du fram den om den är klockrent rätt. Men så är det ju sällan när vi säljer tjänster eller lite mer komplexa saker som ska utvecklas. Så där får man ju ha lite egen feeling för när det är läge.
0: Men, men är det till och med så att kunden, att, att bli köpar innebär, köpbar innebär det att kunden också är med lite grann och, och utvecklar min idé och min, min produkt eller min, min tjänstvara?
1: Ja, det tror jag i någon mening och inte minst och alltid så utvecklar kunden ditt sätt att prata om den. Du kanske inte ändrar på din produkt om du har uppfunnit en sak, ett nytt gem till exempel. Men, men du kanske, får, du kanske du får med all säkerhet oerhört värdefull information om hur kunder talar om detta. Vad var det som var själva poängen med det nya gemet? Och det är kanske är något som du själv aldrig hade tänkt på. Du har hittat alla dina så kallade uspar och kundvärden och så säger kunden, vet du, det bästa med det här nya gamet är att jag sparar så mycket tid när jag slipper ligga på golvet och leta efter dem när jag välter ut burken som jag gör varje dag. Okej, nu hittar jag bara på naturligtvis. Men, men det är sällan så att vi faktiskt vet vad det är egentligen om vi går in det jag kallar värdekedja uppåt, vad som är viktigt för kunderna. Där lär man sig någonting hela tiden.
0: Men, men du hade ett väldigt bra exempel här, gemet. Vi har tagit fram ett helt nytt revolutionerande gem som jag har, ska ut nu och, och försöka, jag ska försöka göra det här köpbart. Mm. Eh, jag vill inte sälja. Vad va är det första jag ska göra?
1: Om jag, om jag var i den situationen, jag, jag skulle ringa upp säg, t- säg tio personer, eh, tala om det här hej. Eh. Nytt företag på gång, vi är ett par stycken unga tjejer här, tycker det var otroligt värdefullt att få låna dig 40 minuter, 45 minuter och höra hur ni resonerar kring ett område på kontoret som faktiskt har ganska stor betydelse för alla människor. Och jag har förstått att du är en, en klok och vettig människa, det skulle vara så otroligt värdefullt, det är okej, okay. passar det på tisdag klockan 10. eller torsdag klockan 12, eller vad vi nu hittar på.
0: Ganska så eh, ja, helikopter, li, inte så himla mycket. Li, li,
1: lite helikopter ja. och, och sen börjar jag kanske med att försöka ta sammanhanget där gemet är. Liksom hur, hur, mycket, hur, hur är det med papper? Hur är det med att sortera? Liksom, och Vad är det som är knepigt och hur håller man ihop? om vi tar sådana här saker som gem och klamrar och om får jag titta på det skrivbord hur har du det idag och hur tänker du kring det och har du någon gång tänkt tanken att det här skulle man kunna ha på ett annat sätt och nej hur menar du då ja det ligger lite nära närheten av det vi jobbar med och liksom mm. försöka ringa in och så går jag sakta sakta ner för motsatsen är ju att jag ringer upp och säger tjena hej jag har hittat på ett nytt gem för jag kommer ut och presentera det för dig det ju, man kan vinna på bingolotto också, men de flesta säger nej, det har jag inte tid med. Och då får du det klassiska svaret, kan du skicka något?
0: <laughs> skicka. På mejlen.
1: Och det
0: vill man inte komma alltså?
1: Nej, därför att om du tänker så här, så många människor du träffar, så mycket prat som det är i arbetslivet. Vad av alla dessa ord kommer du ihåg? Och vad när det gäller känsla kommer du ihåg? Kommer du ihåg en människa som skapade ett riktigt gott och spännande möte och en god stämning? Ja, jag tror att du gör det. Det här kändes bra liksom. Däremot alla de här orden och alla powerpointsen och alla beskrivningar, det rinner ju ut i ena örat och in i nästa. Och, och, och hela poängen, vi brukar ju säga, när jag frågar kursdeltagare vad är viktigt när man säljer, då ropar alla i kör, väcka förtroende! Ja, det, det är ju helt riktigt. Men, men hur väcker man förtroende då? Jo, det är ju genom ett mänskligt möte. Och det gäller ju att få till de här mänskliga mötena på något sätt.
0: Men nu pratar du i, i nästan enbart om att ringa upp folk. Men finns det andra sätt man faktiskt ska kunna nå sina kunder?
1: Absolut, absolut. Och det där kan ju ni, ni som är yngre bättre än vad jag kan idag. Idag tror jag att sociala nätverken och den typen av medier är extremt betydelsefulla. Uh, och backar vi tillbaka till det så tror jag att det är extremt viktigt vilka du väljer av de här första som får vara med så att säga för de sprider i sina nätverk Så det är, det är, inte, vi, det är inte
0: tagelskott utöver alla utan nej, man får nej, välja nej, utan där ja.
1: väljer du och, och är det någonting som riktar sig till den typen av människor som läser bloggar och annat, då skulle jag ju välja kända bloggare och kända människor som rör sig i rätt nätverk och de som ja ingår där man ska ingå så att säga och försöka börja där och så få dem att prata om det, det är ju absolut Men det är exakt samma,
0: samma procedur så att säga?
1: Ja, det tror jag man kan använda, kan använda. Nu har vi ju lite halkat in kanske på marknadsföring mer då. så att, <laughs> Det där beror ju lite på vad, vad det är för typ av tjänst man säljer. Jag menar, går, går vi åt extremen, du har en produkt som ska bara handlas online, du vill aldrig träffa någon människa överhuvudtaget, för själv vill du helst ligga på en avse och bara se hur du tickar in. Ja. Många drömmer om det. Men då, då har vi ju kanske både marknadsföring och försäljning som är mycket mer mekanistisk och mycket mer på nätet. Det jag pratar om är ju väldigt mycket mänskliga möten, det personliga mötet och, och det är lite olika saker beroende på vad man säljer. Jag närmar mig ju mera de som jobbar med tjänster och det som är lite mer komplext och där man måste träffas för att tala om saken på något sätt. Så det är lite olika.
0: Men om vi, om vi säger att jag skulle ringa upp dig och säga att jag ska, ska säga börja sälja ett game nu, Britt-Marie. Ehm, har, du, har du tre bra tips till mig vad jag ska tänka på?
1: Tre tips. Hitta tio riktigt bra människor du litar på som är bra opinionsbildare, som har bra nätverk. Be att få träffa dem och lyssna om allt du kan hitta på kring det här med hur hur hanterar man själva situationen som har med gem att göra. Tänk igenom vilka medier, var man hittar. Vem, vem, vem söker man sig? Hur söker igen Hur köper kunden? Hur köper kunden gem? Börja där och fundera på var ska jag då finnas? Var ska jag då synas? Uh, och sen en tredje som jag tror mycket på, jobba med det idag som är lite kul, som väcker en upplevelse som, som sticker ut. Jag tror att vår värld är överfylld av fakta. Och jag tror ingen orkar läsa hur mycket ditt game väger eller vad det är gjort av eller sådär men man kanske kan göra någonting kul med det där gemet. man kanske kan göra en app som utvecklar sig till någonting eller, ja. jag tror mycket på att vi människor vill bli, vi vill bli lite roade vi vill ha ett skratt, vi vill få en god känsla kan du hitta något som ger en god känsla
0: och det handlar väldigt mycket om att tänka i nya banor och få andra perspektiv
1: ja, absolut, absolut
0: och jag tänker att de orden Brit Marie får avsluta detta för det går väldigt fort när man har roligt och jag tror nog att jag och ni som har lyssnat har lärt er väldigt mycket om att man ska sluta sälja och bli köpare och lära känna sin kund. Har jag sammanfattat det ganska bra det.
1: Alldeles utmärkt.
0: <laughs> britt tack så jättemycket för att du kom. Tack. Och tack för att ni har lyssnat på Vänskapspodcast podcast säsong 3. Och ni hittar de andra säsongerna på Vänskapshemsida Venture Cups hemsida Och de finns ju också på iTunes och för Android. Och på alla möjliga ställen på internet. Som är så stort och fantastiskt. Jag heter Anders Nyberg och tackar för mig. Hej!